0: La revue francefineart.com présente Philippe Yarel vous êtes artiste peintre, membre de l'Académie des Beaux-Arts, section peinture, et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition des lauréats des prix artistiques 2020 en peinture de la Fondation Simone Essino d'El-Lucas ou avec Pierre Caron, Guy de Rougemont, Yves Milcamp, Jean-Marc Gustamande, Gérard Yarousse, Fabrice Hibert et Catherine Meurice. Membre de la section peinture de l'Académie des beaux-arts, vous assurez donc le commissariat de l'exposition présentée du 18 juin au 9 août 2020 au pavillon Comtesse de Caen palais de l'Institut de France. Alors Depuis la création de la fondation Simone et Sinodelle du cas en 1975, 2020 est une année particulière. D'abord, c'est la première fois que les œuvres des lauréats sont exposées et au vu des circonstances particulières dues à la crise sanitaire, la dotation du Grand Prix artistique qui est dotée de 100 000 euros sur la proposition de l'Académie des Beaux-Arts, le prix a été réparti en quatre où chaque lauréat bénéficie donc de 25 000 euros. Alors, dans le fonctionnement du grand prix artistique de la Fondation Simone et Sino Del Duca et dans la poursuite du soutien de Simone Del Duca dans le domaine des arts, des lettres et des sciences, le prix artistique est attribué donc alternativement à un compositeur, à un sculpteur et à un peintre. Alors avant d'évoquer les quatre lauréats 2020 des Grands Prix artistiques en peinture, qui sont Guillaume Bresson, Damien Deroubet, Pierre Monestier, turcic Émile pouvez-vous d'abord nous dire quelques mots sur la fondation Simone Elcino d'El Duca et sur l'origine du Grand Prix artistique
1: Alors l'origine, je, je ne suis pas un historien suffisamment bien bien informé pour vous dire précisément l'origine de tout ça. Simplement, c'est un prix, vous vous dans votre présentation, vous, vous en avez parlé extrêmement bien, il avait juste une particularité. Jusqu'à présent, c'est que ce prix récompensait un artiste euh, qui était euh, dans une situation de... qui était au zénith. Que était un... Je ne veux pas dire en fin de carrière, c'est un, un peu désagréable, mais ce sont, ce sont des gens qui se trouvaient vraiment à un stade avancé de leur création. Nous avons décidé cette année, et à partir de cette année, de changer un peu cette histoire, de donner un peu plus de lumière à ce prix et à l'Académie. Et cette, cette idée nous est apparue évidente depuis que cette salle qu'on appelle la salle de la comtesse de Caen, qui a, qui a toujours été un lieu historique, magnifiquement, magnifiquement placé dans Paris, et qui était quand même dans un état de désuétude, quand même un peu... Il fallait très clairement que, 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 ce, que ce lieu retrouve quand même un certain luxe, une certaine tenue quand même. Ce qui a été fait, hein, et, et c'est Villemotte qui a, qui a réalisé ça très bien, donc ça devient un très bel endroit et qui évidemment donne de très bonnes idées en général. Hein. Et je crois que cette exposition, est, est, on, en, on reviendra là-dessus probablement, mais est une très belle exposition, ça tient évidemment beaucoup aux peintres qui sont des, des vrais peintres. Euh, et ça on reviendra peut-être aussi un peu là-dessus. Mais une belle exposition de beaux pains dans un, dans un lieu médiocre, ça fera toujours une exposition qui, ne, qui sera toujours un petit peu difficile. Donc l'histoire euh, du prix d'El Ducat, je ne la connais pas vraiment. D'ailleurs, je ne suis pas suffisamment ancien dans la maison pour vous dire très précisément, euh, très précisément à quand tout ça remonte. Je sais juste que depuis cette année, euh, nous avons entrepris de faire des choses très différemment et de nous intéresser peut-être, mais c'est peut-être la question que vous aviez l'intention de me poser, nous intéresser très spécialement à cette catégorie d'artistes qui ont quarantaine d'années, au sens large bien entendu, qui est à la fois jeune et, et pas vraiment parce que je, 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 je pense à Géricault qui était déjà mort depuis longtemps il est mort à 32 ans euh, si mes souvenirs sont bons ça ne l'a pas empêché de faire une œuvre absolument majeure donc euh, ces, ces artistes ont déjà une véritable existence ils sont déjà présents voilà, sur la scène, comme on dit, la scène, la scène artistique, et pour autant, ils sont toujours en ascension. Donc, c'est un vrai cadeau pour nous de s'intéresser à cette très précisément à cette tranche d'âge qui est, et on le voit bien, les œuvres qu'ils ont, qu'ils ont choisi de montrer sont des sont des, sont des œuvres. Ils ont ils ont envie de montrer ce qu'ils font de mieux. Ils sont visiblement ravis d'être là et à leur place, je le serai également.
0: Avant de parler euh, des artistes et pour continuer d'évoquer le grand prix artistique en peinture de la Fondation Simone et Sino du Duca au regard des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire, où les acteurs de la culture et de l'art sont fortement impactés par les conséquences de cette crise, quelles ont été les réflexions des membres de l'Académie Section Peinture pour répartir le prix aux quatre nominés et par vos réflexions, comment ce geste de soutien poursuit-il les actions engagées dès 1975 par Simone Del Duca et la création de la fondation
1: Alors bon, ce, tout ça est empirique parce que les réflexions se sont, se sont faites, évidemment pas directement, nous étions, nous étions tous confinés bien entendu, nous étions quand même en contact, mais cette idée, elle nous est apparue comme assez évidente au fond, ça paraissait un peu... Parce que c'est un prix quand même très copieusement doté quand même. Hein. 100 000 euros, c'est quand même une somme d'argent quand même euh, sérieuse. Je crois même savoir que c'est un des, des prix les mieux, les mieux dotés, je pense. Hein, euh, attribuer 100 000 euros comme ça dans une période de confinement, ça, ça, ça nous a semblé quelque part un pas indécent, enfin... Euh, Quelque chose comme ça. Et puis, euh, événement exceptionnel, euh, bon, bah, décision exceptionnelle. On a, on a décidé de, 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 de s'exceptionnellement. Parce que ce prix, euh, ce prix euh, retrouvera un lauréat, un lauréat unique dans trois ans. Puisque ce prix euh, euh, sera réattribué dans trois ans.
0: Alors après avoir évoqué hein, les coulisses des Grands Prix artistiques de la Fondation Simone et Del Duca, peut-on enfin s'attarder sur l'exposition et sur donc les quatre lauréats du 2020 Je le nomme quand même de ce Grand Prix artistique en peinture avec, je le rappelle, Guillaume Bresson, Damien Deroubet, Pierre Monestier et Tursik émile qui ont été donc sélectionnés parmi une trentaine de noms qui, si on regarde l'ensemble des prix consacrés aux pratiques plastiques. La peinture se fait assez discrète où depuis plusieurs décennies, enfin à partir de 1968, la pratique de l'atelier laisse la place aux œuvres plus conceptuelles, à l'installation, au mélange des médiums. Alors depuis quelques années, au début des années 2000, la création contemporaine revient progressivement à la peinture, du travail de l'atelier où les centres d'art, les fondations, les musées portent un nouveau regard, un nouveau centre d'intérêt. Alors dans ce retour, ce renouveau de la peinture, au regard des 30 noms présentés pour le prix 2020 de la Fondation Simone et Sino Del Duca. Comment ces quatre lauréats placent-ils leur geste pictural dans la singularité de leur écriture picturale, plastique Comment peut-on définir la peinture, leur acte de peindre
1: Alors ça c'est une grande, belle et difficile question. Évidemment, l'Académie des beaux-arts, la section peinture de l'Académie des beaux-arts, à qui revient ce choix, bien sûr, a un souhait évident et qui... Il l'a exprimé à travers cette exposition, c'est une exposition de peinture choisies par des peintres. Évidemment, les peintres ne sont pas les seuls, les seuls euh, capables d'apprécier la peinture des autres, bien entendu. Simplement, les peintres ont un regard particulier sur la peinture. Quelque part, ils la regardent comme ils la font, à, à, à bout de bras, si vous voulez. Et c'est vrai qu'un compositeur, probablement, entend des choses extrêmement différentes que, 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 que quelqu'un qui n'est pas du tout initié à la musique hein. euh, l'organisation des sons de, 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 de l'harmonie euh, de, de toutes les combinaisons sonores qui pour moi c'est qui, qui très peu de choses sur ces questions bien que je sois très enchanté par la musique à chaque fois. Mais euh, euh, d'ailleurs, j'espérais je, 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 un jour retrouver un peu cette espèce d'enfance, de naïveté euh, que, que j'ai en, en écoutant de la musique. Euh, mais pour revenir à la peinture, la peinture vue par des peintres, c'est assez particulier. Finalement. Les peintres, les peintres. Moi, j'habite Paris et quand j'ai une difficulté sur un, un morceau de tableau, je saute sur mon vélo, je descends jusqu'au Louvre et je vais voir ce petit détail de tableau qui m'a qui m'a qui m'a intéressé il y a je ne sais combien de temps. Je vais le voir et je repars. Le regard d'un de, de, de peintre sur les autres peintres, c'est un regard comment dire préemptif. On pourrait presque dire ça. On vole pas. On, on regarde un peu la connaissance la. Le savoir, il évolue probablement comme ça. Et les tableaux sont faits de milliers de combinaisons, de choses probablement empruntées inconsciemment, la plupart du temps. Euh, mais voilà, un regard de peintre, c'est ça. C'est un regard pratique sur la, sur la peinture. On regarde, on prend, euh, on corrige. Je, je vous paraît extrêmement prétentieux. Euh, je regarde un Velázquez, qui est un peintre qui sait faire des choses, évidemment, que je ne saurais jamais faire de ma vie. Mais ça ne m'empêche pas du tout de me dire, en regardant une de ses œuvres, « Je ne l'aurais pas fait comme ça. Je le corrige. » Vous voyez, quand de la prétention de tout ça de la prétention et de la quand une grande humilité aussi, probablement. Hein. Mais voilà, un regard de peintre, c'est ça. Et il était des compagnies euh, culturelles constituées exclusivement de peintres. C'est rare finalement. C'est rare. Et c'est aux peintres finalement que reviennent le, le devoir de, de porter cette, 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 cette peinture. D'ailleurs, c'est une, une exposition de vraies peintures, avec des peintres qui se posent véritablement des grandes questions. Ce ne sont pas les seules questions qui se sont posées aux peintres, bien entendu, hein, mais ils se posent des grandes, vraies, belles questions de, 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 de peinture. En plus, ils en ont résolu quand même euh, beaucoup.
0: Et pour mieux cerner justement la pratique picturale de ces quatre artistes, pouvez-vous peut-être nous décrire quelques-unes des œuvres oui. de l'exposition et regarder de la production des lauréats, peut-être quels sont les aspects de leur écriture que les visiteurs
1: pourront découvrir Alors là, on se trouve devant Guillaume Bresson. Guillaume Bresson, on le connaît déjà depuis quelques années, c'est l'un des plus jeunes de l'exposition. C'est un artiste, je dirais qu'il est un il est une, une espèce de, de mémoire d'un genre pictural qui a connu des succès absolument inouïs depuis le XVe siècle avec Raphaël, en passant par, par Nicolas Poussin et au XIXe, Ingres. C'est une famille comme ça, c'est une famille classique. Classique, c'est un mot qu'on emploie un peu, un peu, un peu, de manière souvent un peu légère, mais... Dans ce cas précis, classique, ça veut dire, ça veut dire selon les, les théories du XIXe siècle, par exemple, le classique, c'est la conquête du beau idéal. Alors, il représente des scènes, des scènes dans des parkings, dans... Euh, scènes
0: de football... Euh...
1: Voilà. Alors, il y a une espèce de dramaturgie, comme ça, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est classique, parce que la peinture classique, elle est violente parfois, hein il y a une dramaturgie mais cette dramaturgie elle ne elle se, elle se, se joue pas dans des temples grecs comme, comme Ingres elle, elle se joue dans des, avec les personnages habillés de toges grecques. Elle se, elle se joue en survêtement dans des, dans des caves de, des banlieues mais l'aspiration au beau est toujours présente et c'est une grande singularité parce que cette question du beau elle est brûlante on n'ose jamais très bien Très bien, très bien y toucher. Elle est suspecte en réalité. Donc on n'y va pas, on n'y va pas vers le beau. Donc c'est une peinture qui finalement est très décalée et qui est anachronique. Et finalement, et moi j'aime aussi ces choses très anachroniques, des artistes qui font, qui trouvent des, des solutions, des combinaisons, euh, alors qu'on pense que tout, tout, tout a été épuisé. et ben, ils vont passer quand même. Ils vont, ils vont chercher à trouver des passes et certains arrivent à trouver des, 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 des formules picturales absolument magnifiques. Donc ça c'est une version possible de, de, de ça. Donc Guillaume Bresson, me semble-t-il, est un, est un grand peintre. Alors bon, ici Pierre Monestier, c'est un, un peintre qui n'est pas le plus jeune, hein, je ne sais pas très bien son âge, il est un poil plus âgé que les autres, mais pas beaucoup plus. C'est aussi assez anachronique cette peinture, c'est une peinture très, je pense que sa famille, sa lignée ça doit être Magritte probablement euh être aussi, il y a une part de peinture classique là-dedans également, hein, je, je, je pense aussi. Mais c'est surtout Magritte, je pense, euh, où, euh, où enfin, les, les noms me viennent. peut-être aussi d'une famille d'illustrateurs, Windsor Mackay, par exemple, Little Nemo, et tout ce monde, de monde un peu, en, un peu en, enchanté, un peu. Et encore, je, on hésite à envoyer ces mots, parce que ces mots-là, l'art la contemporain n'aime pas ces mots-là, enchanté. Hein. Ça raconte une histoire, c'est rempli de monstres merveilleux qui sont d'ailleurs tous bons, il n'y a, a aucun monstre malfaisant, ils sont tous bien intentionnés, c'est un monde onirique très, très puissant avec de, beaucoup, beaucoup d'inventions quand même, hein. c'est fait avec une, une application qui n'est pas courante quand même. Hein. Voilà, alors et là il s'agit d'un couple de, 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 de peintres, Ida Turcic et Wilfried Mill. Ces, ces tableaux... Euh, Ambitieux, hein, c Je pense que là, là, la famille serait plutôt, serait plutôt, relèverait plutôt du pop -art, Je pense, hein, Je pense que c'est par là qu'il faut qu'il faut chercher qu'il faut chercher leur, leur source. Mais ce sont des peintres hein, et qui mettent, qui n'hésitent pas à mettre en confrontation des, des procédés techniques extrêmement différents. On peut même presque dire que l'image et l'image est, est, est conçue, conçue dans un premier temps et maculée dans un deuxième temps. La peinture, c'est une espèce d'effacement de, de, qui, qui intervient sur, et qui, qui ont recours à des procédés techniques et des, des gestes différents. Alors, c'est peut-être là où être deux, peut-être, présente quelques avantages. Mais c'est pertinent, effectivement. On voit très bien qu'il y a au moins deux personnes qui sont intervenues là-dessus. Peut-être qu'ils diraient le contraire. Ils diraient non, non, pas du tout. Mais qu'importe, c'est comme ça qu'on les ressent et c'est ce qui compte, au fond. Voilà, donc ce sont deux jeunes, deux jeunes peintres qui connaissent. Ils connaissent déjà une belle, comme tous ces gens qui sont qui sont exposés ici, ils connaissent une belle, une belle déjà une très belle tra une trajectoire. Hein.
0: On peut rajouter que Turski et Mille ont été nommés pour le prix Marcel Duchamp 2019.
1: Oui, oui, oui. Et puis euh, de Roubaix également, euh, il a été nommé là. Oui, oui, tout à fait. Ce sont, ce sont. Alors ce qui ce qui différencie du prix Marcel Duchamp, c'est qu'ici il ne s'agit que de peintres. Il dépend pas que... enfin, l'Académie la, 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 des Beaux-Arts est, 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 est partagé entre différentes euh, sections et la section peinture sculpture gravure euh, bon tout, tout, tout ça sont des sections assez autonomes on peut le regretter parfois du reste mais pas tant que ça moi je me sens je me sens assez investi dans le je me sens quelques devoirs moi vis-à-vis -vis de la peinture voilà ça ne veut pas dire que je suis fermé au reste ça veut dire que j'allais dire ma mission ça me plaît pas beaucoup ce mot non plus mais euh, moi, ma mon envie simplement et de parler beaucoup de peinture. À un moment, comme vous le disiez en préambule, la peinture traverse des moments très difficiles.
0: Je l'évoquais d'ailleurs dans l'une ouais. de mes questions oui, très longues. Tout à fait. Et un dernier mot donc, sur Damien de Roubaix.
1: Damien de Roubaix, c'est quelqu'un qui, qui a déjà un beau chemin derrière lui. Hein. Alors c'est un artiste, euh, euh, comment, comment on pourrait dire, omnivore. Omnivore et il, il se nourrit de, de, de toutes choses. Je pense que alors lui, lui peut-être son histoire, c'est plutôt du côté de Picasso. Il a une espèce de, de, de gourmandise, comme ça, de gourmandise de peintre qui évoque un peu, un peu le, certains tableaux, de, certains comportements de, 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 de Picasso. Ça lui plairait peut-être pas que, que de les mettre en parallèle avec Picasso, mais il y a quelque chose comme ça. C'est un peintre qui peint, ça ne veut rien dire du tout, mais, mais c'est un peintre qui, qui réfléchit en peignant, il, son projet, il le montre, il le construit en peignant, il pense en peignant, voilà. Il euh, y a des gens qui construisent d'abord leur projet, qui font une maquette, qui l'établissent, une fois qu'elle est au point, ils l'exécutent. Dans un cas comme ça, non, il pense son projet en l'exécutant, en le faisant. il, il Probablement... Ça doit prendre des phases. n'ai jamais vu peindre, hein. mais ça doit, ça doit prendre des, des phases. Là-dessous devait y avoir probablement des personnages, des fantômes probablement là-dessous qui ont été, qui ont été recouverts par de la peinture. Et donc c'est vraiment les quatre peintres qui ont des fonctionnements extrêmement différents. Avec, euh, euh, ils ont, ils ont tous en commun évidemment une pratique très, très enthousiaste de la peinture. Hein. C'est ce qui, c'est ce qui apparaît de, de, dans tout ça. Mais euh, ils sont tous très différents et tout ça cohabite finalement, tout ça proclame la, la peinture chacun à leur manière, de manière différente. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par